Мы пропели прекрасное песнопение, которое говорит о великой благодати Божьей, которую мы имеем через смерть и воскресение Иисуса Христа. В прошлом воскресенье мы очень подробно говорили о важности воскресения Иисуса Христа. Если бы не было воскресения Христа, не было бы прощения наших грехов. Если бы не было воскресения Иисуса Христа, мы бы не имели и не имели бы возможность иметь Спасение, если бы не было бы воскресения Иисуса Христа, наша жизнь не имела бы никакого смысла, и сегодня мы вновь могли вспоминать это очень важное событие в жизни Иисуса Христа, это очень важное событие в искуплении всех людей на этой земле, и сегодня в народе, говоря, во времена воскресенья, я хотел вновь вас поздравить с этим замечательным и прекрасным праздником Христового воскресения. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Итак, мы хотим посвятить несколько воскресений, чтобы говорить о реальности духовной войны, с которой сталкивается каждый христианин. Мы с вами посмотрим, что с этой войною практически сталкивается каждый человек. Мы с вами будем говорить... Как же сильно важно, чтобы нам противостоять в этой борьбе. Мы с вами будем говорить об очень-очень многих важных вопросах этой войны. Мы с вами коснемся реальность духовной войны, чтобы нам осознавать в том мире, где мы живем и с чем мы сталкиваемся. Мы с вами посмотрим и попробуем увидеть сущность, истинную сущность этой войны, в которой каждый человек сталкивается. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на опасность этой войны, с которой сталкивается каждый из нас. И так мы будем учиться, как правильно противостоять или как правильно действовать в этой войне. Когда мы говорим о духовной войне, что вы представляете под этим выражением «духовная война»? Одни люди представляют это столкновение с людьми, которые одержимы нечистыми духами. Другие говорят о духовной войне как о борьбе с сильной зависимостью плоти, как наркомания или алкоголь или другими какими-то зависимостями. Иногда, когда мы говорим о духовной войне, мы говорим о войне, которая происходит в духовном мире между духами зла и добра. Но в действительности, когда мы говорим о духовной борьбе, она гораздо серьезнее и гораздо глобальнее, чем нам кажется. Сегодня многие христиане, посещая каждое воскресенье церковь, забывают об этой войне. Поэтому мы видим, как многие церкви, многие люди, они терпят поражение в своей жизни. Сегодня многие из нас с ужасом смотрят на это поражение не замечая, что это поражение произошло еще тогда, когда христиане потеряли вседостаточную связь со вседостаточным Христом. Джон МакАртур в своей книге так пишет об этой войне. Широко распространенный недостаток уверенности во вседостаточность Христа угрожает сегодня церкви. Слишком много христиан молча уступили перед взглядом, что наших богатств во Христе, включая Священное Писание, молитву, пребывающий в нас Дух Святой и все остальные духовные источники, которые мы находим во Христе, просто недостаточно, чтобы удовлетворить реальные нужды людей. 
целой церкви поверили мнению, построенному на предположении, что учение апостолов, общение, хлебопреломление и молитва не являются достаточной полной программой для церкви, готовящейся войти в сложный и зачаренный мир 21-го столетия. Читая эти слова, мы видим, как это актуальность последнего времени. Сегодня учение о вседостаточности Христа, оно размыто в христианстве. Сегодня учение о вседостаточности Христа, оно не имеет смысла. Люди не обращают внимания на Него. Люди ищут все различные пути, чтобы получить освобождение, чтобы получить победу, кроме пути осознания своей полной достаточности в Иисусе Христе. Знаете, учение о вседостаточности Христа – это главное поле, где на протяжении 20 веков ведется жестокая битва. Эта битва началась еще с первого дня существования церкви, и она будет продолжаться до пришествия Иисуса Христа. Вы помните, как первая церковь, она уже столкнулась с этой битвой, когда иудаизм угрожал церкви. Потом греческая философия и все различные учения и влияния, они угрожали церкви. Эта битва, она сегодня продолжает, продолжается в христианстве. В этой битве сатана использует все различные методы, как мирская философия, законничество, мистицизм, люди переживают всевозможные переживания, психология или различные прагматические методы, чтобы разрушить веру, вседостаточность Иисуса Христа. Сегодня Олег говорил, основной книгой для нашего исследования этой темы будет послание к Колоссянам, вторая глава. Сегодня мы с вами продолжаем изучать это послание стих за стихом, и в этой главе апостол Павел уделяет очень много времени этой очень важной теме, где он раскрывает эту сущность достаточности во Христе, где он очень, очень много говорит о нашей достаточности в Иисусе Христе. Также в этой главе апостол Павел приводит очень много разных опасностей, с которыми сталкиваются люди, когда они теряют этот важный фокус достаточность Иисуса Христа. И мы на протяжении десяти воскресений будем говорить об этой теме. Мы посмотрим сначала на нашу достаточность в Иисусе Христе, и потом мы посмотрим на разные опасности, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Вы помните, в первой главе апостол Павел сосредотачивает главное внимание на вопросе превосходства Иисуса Христа. Вы помните, после приветственного слова апостол Павел молится за верующих людей, и главная тема его молитвы, чтобы верующие исполнялись познанием воли Божьей, воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. И раскрывая эту очень важную тему практического духовного возрастания, когда верующие наполняются познанием Божьей воли, апостол Павел говорит, что единственный путь Познание Бога – это познание Иисуса Христа. Познание Бога, оно исходит из нашего познания Иисуса Христа, потому что Он говорит, что Иисус Христос является полным откровением Бога на этой земле. Раскрывая 
Иисуса Христа, его абсолютное превосходство. Апостол Павел дальше говорит, как это понимание, оно повлияло на служение самого апостола Павла. И после этого апостол Павел обращается к еще одной очень важной теме, которая является главным фундаментом христианства. Это наша достаточность в Иисусе Христе. Начиная эту важную тему, апостол Павел делает короткое вступление, в которое он показывает важность этой темы. Сегодня мы в большей степени сконцентрируем наше внимание на этом вступлении, которое является первым стихом второй главы послания Колоссянам. Апостол Павел делает это небольшое вступление для того, чтобы показать актуальность вопроса, который он сейчас будет затрагивать. Апостол Павел, делая это вступление, он говорит, желает, чтобы верующие люди, они увидели эту важность веры нашей в достаточность Иисуса Христа. Давайте мы вместе с вами сегодня откроем эти стихи. Мы сегодня остановимся только на первом стихе второй главы. Итак, послание Колоссянам, вторая глава, первый стих. Апостол Павел говорит, «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владики и рапали, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти». Апостол Павел, начиная эту тему, он говорит очень важные слова, «Желаю, чтобы вы знали». Этот небольшой стих, он связывает две огромных темы апостола Павла. Это тема абсолютного превосходства Иисуса Христа и тему нашей достаточности, полной достаточности в Иисусе Христе. В этом стихе апостол Павел раскрывает важность темы, которую он собирается раскрыть. Дело в том, что в нашей жизни мы ко всему привыкаем. Мы даже привыкаем к тому, чему нельзя привыкнуть. И апостол Павел говорит, одна из сфер, к которой многие христиане привыкают, это наличие духовной войны. Он говорит, что сейчас идет великая война, духовная война, которая никогда не останавливалась. В этом вступлении апостол Павел дает несколько характеристик этой духовной войны. Сегодня, изучая этот стих, я хотел бы вместе с вами посмотреть на три характеристики этой войны, которые мы должны постоянно помнить. В следующее воскресенье мы посмотрим с вами на очень важный инструмент, как противостоять этой духовной войне, которая происходит в сердце каждого человека. И апостол Павел, начиная эту важную тему, начиная тему этой духовной войны, нашей достаточности в Иисусе Христе, он дает первое, первую характеристику, он желает, чтобы верующие люди, они реально понимали реальность духовной войны. Обратите внимание, апостол Павел говорит, желаю, чтобы вы знали. Само выражение Желаю, чтобы вы знали, оно подчеркивает важность, о чем он сейчас будет говорить. Знаете, апостол Павел несколько раз использовал это выражение в других посланиях, чтобы подчеркнуть важность сказанного. Вы помните послание, первое послание к Коринфянам в 11 главе, апостол Павел, говоря о семье, он говорит, третий стих, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». 
В этом послании апостол Павел, желая сделать особое ударение, он говорит, хочу, чтобы вы знали. И дальше он говорит, что он хочет, чтобы они знали. Послание филиппийцам, 1 главе, 12 стих, апостол Павел использует то же самое выражение. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благословения». Этим выражением апостол Павел делает особое ударение. Он подчеркивает важность, о чем он сейчас будет говорить. Также в этом послании апостол Павел обращается к верующим в колоссах. Он говорит, желаю, чтобы вы знали. Возникает вопрос, что апостол Павел хочет, чтобы они знали. Он говорит, желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас. Он желает, чтобы они об этом постоянно помнили. Для того, чтобы нам реально увидеть эту, это желание или важность, о чем будет говорить апостол Павел, я хотел бы обратить внимание на два слова, которые использует апостол Павел. Первое греческое слово «хеликос», переведенное как «какой». Оно имеет больше значения, как насколько велик или насколько большой подвиг я имею ради вас. Это слово, оно дает характеристику следующему слову, слову подвиг. Он говорит, я имею великий подвиг ради вас. Второе слово, греческое слово огон, переведенное как подвиг, оно имеет имеет значение как борьба или сражение. Апостол Павел обращается к этой церкви и говорит, «Желаю, чтобы вы знали, какую сильную борьбу я имею ради вас и ради других верующих, которые живут в других городах». Апостол Павел обращается к ним, он желает, чтобы они знали об этом подвиге. Не просто это подвиг, он говорит, это жестокая борьба или сражение. Это большая борьба, которую я веду ради вас. Вы помните, в этой первой главе, 24 стихе, он обращает к церкви, он говорит, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых». Естественно, он говорит, «Я желаю, чтобы вы знали эти особые страдания, которые я переношу ради вас». По всей вероятности, верующие в этой церкви, они не замечали духовной битвы, которая происходит в их среде. Когда мы будем читать следующие слова, всю вторую главу, здесь апостол Павел говорит об особой битве, с которой верующие этой церкви должны столкнуться. Он им будет говорить, смотрите, будьте осторожны, смотрите, братья, чтобы кто не влек, смотрите, братья, поступайте под истине, он их предостерегает об этой битве. И сейчас он говорит, я хочу, чтобы вы знали, что эта битва у вас ведет. Несмотря на эту битву, верующие в колоссах, они жили спокойно. Они спокойно приходили на служение. Они с открытым сердцем принимали всех учителей. Они не подвергали проверке каждой новой истине, которую они слышали в церкви. Поэтому апостол Павел, обращаясь к ним, говорят, говорит, несмотря на то, что вокруг вас кажется все спокойно, вокруг вас идет сильнейшая духовная борьба. Эта война настолько опасна и жестока, что я, находясь а, далеко от вас, 
находясь в римской тюрьме, я участвую в этой борьбе за вас. Это война, это невидимая война, которая идет за ваше мышление. Эта война, она идет за мышление каждого человека. Апостол Павел дальше в этой главе говорит, 4 стих, «Это говорю я для того, чтобы никто не пристил вас вкрадчивыми словами». Апостол Павел предупреждает о реальности этой войны, и он говорит, верующий, верующий в колоссах, он желает, чтобы они знали, что эта война реальна, чтобы они были очень внимательны, Они могли видеть реальность этой войны, которой они подвержены. Апостол Павел призывает, чтобы они были всегда насторожены и видели реальность этой войны. Знаете, одна из причин поражения многих верующих людей, они не живут осознанием этой войны. Войны, помните, Иисус Христос, находясь на этой земле, И с одной из последних проповедей на Леонской горе говорит ученикам Матфея 24 глава 42 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой час Господь ваш придет». Апостол Павел, Иисус Христос предупреждает учеников и тех, кто будет последовать за Ним. Он желает, чтобы они находились в состоянии готовности, они бодрствовали. Потому что идет реальная война. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам также обращается к этой церкви и говорит эти слова, 16 глава, 13 стих. «Бодрствуйте, стойте вере, будьте, будьте мужественны, тверды». Он опять это делает призыв, чтобы люди, они были, были внимательны к той среде, где они находятся, чтобы люди, они понимали, верующие понимали, что несмотря на спокойствие их жизни, вокруг их же идет жестокая война. Апостол Петр в первом послании, в пятой главе, восьмой стих, говорит очень важные слова. Он обращается к верующим, которые стояли перед лицом гонений, и он говорит, трезвитесь, И бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий лев, ища кого поглотить. Заметьте, Петр очень ясно говорит, что вокруг нас идет жестокая война. Даже если мы не замечаем этих опасностей, вокруг нас облачились эти духовные силы, весовские силы, которые пытаются поразить нас. И поэтому он говорит, вы бодрствуйте, потому что у вас есть противник, дьявол. И он ходит и ищет, кого бы поглотить. Эта война, она не обошла еще ни одного человека. Если человек теряет бдительность, он будет терпеть обязательно поражение. Проблема многих христиан, они расслабились, забывая об этой борьбе. Поэтому апостол Павел, обращаясь к церкви, К верующим людям, живущим в колоссах, он желает, чтобы они помнили о реальности этой войны. Он говорит, желаю, чтобы вы знали. Писание раскрывает нам несколько очень важных атак сатаны, которые сегодня повергают очень многих христиан. Я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на четыре очень сильных атаки сатаны, которые он использует против многих верующих для того, чтобы они имели поражение. И все эти атаки, они направлены на мышление человека, чтобы они потеряли, чтобы они лишились своей достаточности в Иисусе Христе. 
Первая атака, которую использует сатана, это гонение. Сатана на протяжении всей истории христианства использовал трудные обстоятельства, чтобы нанести поражение в жизни людей. Часто в качестве своего главного оружия он использует гонение. Иисус конкретно предупреждал своих учеников, то, что будут гонения на этой земле. Он предупреждал учеников, что гонения они будут поражать многих людей на этой земле. Матфея, 13 глава, притчи о сеятеле. Иисус Христос говорит, 20 стих, «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его». Но посмотрите на 21 стих, «Но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Это одна из атак сатаны, которой он поражает и продолжает, продолжает поражать многих верующих людей. Сегодня смотря, сегодня, смотря на многие страны, мы видим, как сатана, он использует эту атаку против многих верующих людей. Эта истина, она подтверждалась на протяжении всей истории христианства. На протяжении всей истории христианства истинные христиане, они постоянно подвергались сильнейшим гонениям. И как я уже говорил, сегодня во многих странах верующие люди, они терпят тяжелые страдания за Евангелие. Тем не менее, гонения, несмотря на весь их ужас, они являются не самым страшным орудием сатаны. Наоборот, стало известно, что гонения, они укрепляли церковь и укрепляли верующих. Мы на Третьей Церкви говорили об этом. В истории даже сформировалось выражение «Кровь мучеников есть семя церкви». Кроме гонений в дьявольском арсенале есть более опасные средства борьбы с христианами. И одним из таких средств является лжеучение. Мне часто приходилось разговаривать с людьми, которые спрашивали меня, почему сегодня на земле существует очень много всеразличных учений или деминонаций. Одна из причин заключается в том, что многие учителя, они приходили к убеждению при помощи интуиции или мистического переживания, отвергая достаточности Христа и Его откровения. Это одна из причин, которая показывает, что сегодня лжеучение, оно стремительно развивается на этой земле. Знаете, это сильное оружие дьявола, его арсенале, которым он поражает многие сердца. Апостол Павел в этой главе, во второй главе послания Колоссянам говорит, восьмой стих, «Смотрите, братья, чтобы кто не влек вас в философию или пустым обольщением по преданию человеческому по стихии мира, а не по Христу». Апостол Павел предупреждает их о реальности этой битвы. Он предупреждает их об опасности, которая является реальностью, в которой они находятся. В колоссах учение, предлагаемое уже учителями, оно было похоже на учение, которое проповедовал апостол Павел. Нет, нет, они не были против Евангелия. Они приходили и говорили, да, Евангелие, которое вы исповедуете, оно действительно так, это истинное Евангелие. Это действительно его Бог принес на эту землю. Но у них была небольшая разница. Они говорили, 
то учение, которое проповедуется в вашей церкви, оно правильное, но оно неполное. И поэтому они, они приносили все различные добавления для того, чтобы человек мог эффективно развиваться во Христе или человек мог иметь спасение. Они призывали людей для того, чтобы они имели полное познание истины. Им нужно испытывать особые откровения от Бога. Они призывали людей для того, чтобы им достичь полного спасения или полностью познать Божий замысел. Они должны пережить какое-то особое переживание. Эти люди приходили с важным лицом, делая, делая вид, что они уже постигли это откровение. Они говорили, что они более точно знают, что нужно для человека, чтобы иметь спасение. Одни говорили, я получил откровение от самого Иисуса Христа, который сказал, все ваше церковь хорошо, но для того, чтобы вам иметь спасение, вам нужно обрезаться. Тут приходил другой человек и говорил, знаешь, я недавно разговаривал с Михаилом Архангелом, и он мне сказал, для того, чтобы иметь полное спасение и иметь свою полную уверенность, вам нужно отказаться от потребления свинины или другого мяса. Тут появлялся третий же учитель, который говорил, я видел особые откровения от Бога. Я видел десять заповедей, которые горели в небесах, и четвертая заповедь горела по-особому. Я в этом видении видел лицо Иисуса Христа, которое было печально. Я спросил Христа, почему Он находится в печали. Он говорит, церковь сегодня находится в отступлении по причине неисполнения субботы. И поэтому они призывали людей, давайте исполняйте субботу. Эти же учителя, они просто разрывали церковь. Приходил один, приходил другой, приходил третий. И все под тайным каким-то откровением или переживанием они предлагали свое учение. Для многих христиан учение, христианское учение Евангелия, оно является очень простым. Поэтому они ищут что-то особенное. Не так давно я разговаривал с одним человеком и говорил ему Евангелие, которое Христос оставил на страницах Писания. И после того, как рассказал Евангелие, он меня спрашивает, неужели так все просто? Да, действительно, просто. Но у нас есть тенденция постоянно чем-то, чем-то его добавить. Мы на протяжении десяти воскресений будем говорить о всеразличных, о всеразличных аспектах, которые пытаются добавить Евангелию. Сегодня люди теряют полную достаточность в Иисусе Христе. Сегодня многие люди не могут смириться, что для того, чтобы иметь спасение, чтобы для того, чтобы иметь уверенность в своем спасении, Христа достаточно. Поэтому они делают много добавлений. Знаете, Сегодня время совершенно не изменилось. Сегодня учение о достаточности Иисуса Христа – это главное поле, где идет битва. Или вы сегодня посмотрите вокруг мира, что происходит, вы увидите, как эти лжеучителя они продолжают разрывать Христову церковь. Сегодня будет встречаться все различными мистическими переживаниями. Когда люди будут говорить об особых откровениях, сегодня один человек приходит, говорит, что мне Бог открыл одно, другой приходит, говорит, мне Бог открыл другое, третье, и каждый апеллирует на откровение, которое получил от Бога. Но самое удивительное, почти все эти откровения, они противоречат друг другу. Где же истина? И мы на протяжении 
следующее воскресенье будем говорить о том, где найти эту истину. Знаете, Иисус Христос, находясь на этой земле, Он предупреждал об опасности этого оружия дьявола. Он предупреждал, что на земле будет тяжелое время по причине заучений, которые будут как рак распространяться по этой земле. Матфея 24 глава, 24 стих, Иисус Христос говорит, «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы простить, если возможно, и избранных». Заметьте, Иисус Христос говорит, это не просто восстанут люди, они восстанут с особыми знамениями и чудесами. Эти люди, они будут говорить, что они обладают особой силой, силой Духа Святого. Они будут говорить, что они имеют особые тесные отношения с небом и с Богом. Но Христос говорит, их сущность, лжехристы, лжепророки, они являются не инструментом в руках Иисуса Христа для распространения Евангелия, они являются инструментом в руках дьявола для того, чтобы спрестить если возможно, и избранных. В другом месте Иисус сказал, Матфея 7 глава, 15 стих, «Берегитесь же пророков, которые приходят вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Он предупреждал, что эти люди, лжепророки, они появятся внутри церкви. Они будут поражать, пытаться поразить церковь изнутри. Апостол Павел В последней встрече со служителями Ефесской церкви он с великой скорбью говорил им, особые слова предупреждал их об этом страшном орудии сатаны. Деяние 20 глава, 29 стих. Мы читаем. Апостол Павел говорит, «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не сидящие стада». Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодствуйте, пометуя, что я три года, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Апостол Павел в начале рождения церкви, когда церковь существовала на этой земле, Только несколько десятков лет он уже предупреждал, что эта церковь столкнется с сильным давлением лжеучителей. Более того, он скорбел о том, что эти лжеучителя, они появятся изнутри церкви. Их очень трудно будет заметить. Они будут в овечьей шкуре. Они не будут отрицать всего Евангелия, но они будут постоянно что-то и что-то добавлять к этому Евангелию. Сегодня мы живем во время, когда борьба за мышление человека, она становится все более и более ожесточенней. Сегодня то время, когда атаки со стороны лжецелей, они продолжают поражать многие и многие сердца. Сегодня лжецеля, они пользуются сильным успехом, подвергая главной истины Евангелия. Сегодня от учения о достаточности Иисуса Христа, остается только одна терминология. Сегодня даже те люди, которые проповедуют о достаточности Христа, они уже забыли, что значит жить этим очень важным учением. 
Христос или Христа достаточно для моего спасения, для моего преображения. Поэтому христиане как никогда должны понимать реальность этой битвы. Иисус Христос, Он предубеждал об этом. Об этом говорили все апостолы. Апостол Павел, апостол Петр, Иуда, Иаков, они все предупреждали об этой опасности, которой придется столкнуться с Церковью Христовой на этой земле. И поэтому апостол Павел обращается к Церкви, говорит, «Желаю, чтобы вы знали, какую сильную борьбу я и веду за вас, ради вас». Более того, кроме гонений, и лжеучений, в дьявольском арсенале есть еще более опасное средство для борьбы с христианами. Это самодостаточность. Сатана хочет, чтобы мы верили в свою независимость, и поэтому от, нас, заставляет нас полагаться на свои силы, но не на Бога. Мы очень легко можем возлагать свое упование не на то, на что нужно возлагать. Я встречал много людей, которые уверены были сами в себе, что они никогда не впадут в определенный грех. Они говорили, что этот грех никогда не будет в моей жизни. Проходило время, не так много времени проходило. Этот человек оказывался там. Я изучал много молодых людей, которые говорили, что неверующие друзья, они никогда не смогут оказывать влияние на меня. Это я смогу оказать на них влияние, но проходило время, и мы видим совершенное обратное. Мы видим, как те люди, которые вроде бы были во Христе, они под влиянием друзей, они потеряли эту близость со Христом. Я изучал много людей, которые были уверены, что они сразу освободятся от какой-то зависимости плоти, если они этого захотят. Вы, наверное, встречались с такими людьми за пределами церкви, за дверьми, за дверьми церкви, но с такими людьми мы встречаемся и внутри церкви, когда люди говорят, избавиться от греха, это очень просто, скажи, когда мне начать, и я буду иметь эту победу над грехом. Проходит время, и он не имеет этой силы. Вроде бы сила воли есть, но то сила есть, то воли нет, то воли есть, а сила нет. Человек, он полагается на свои силы, он забывает о достаточности, которую он имеет во Христе. Я изучал людей, которые слушают проповеди все различных залучителей, и они уверяли меня, что лжеучителя никогда не перебедят их. Они просто слушают их, чтобы им лучше понимать истину или их заблуждение, чтобы противостоять им. Проходило время... Эта уверенность исчезала. Же учителя поражали их мышление. Я изучал много хороших людей, которые были уверены в эффективности своего служения по причине того, что не закончили какую-то особую богословскую семинарию. Проходило время, они полностью разбивались в своем служении. Если внимательно посмотреть на нашу жизнь, то мы найдем очень много всеразличных сфер нашей жизни, где мы чувствуем себя самодостаточно. Посмотрите на многие решения, которые вы делаете в своей жизни. И вы увидите, что многие решения, они исходят из вашей независимости от Бога. 
апостол Павел предупреждает верующих в Коринфе о том, что мы оди убегали от этого страшного оружия сатаны своей самодостаточности. В 10 главе 1 Коринфе 12 стих он говорит, «Почему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Заметьте, апостол Павел делает очень важное предупреждение, говорит, «Помни, ты находишься в духовной войне». Если ты думаешь, что сегодня ты стоишь в истине, будь очень осторожен, потому что вокруг тебя идет жестокая война, идет война насчет твоего мышления. Сатана сегодня пытается поразить твой разум, и поэтому, если ты думаешь, что стоишь, берегись, чтобы не упасть. Мы должны постоянно помнить об этой духовной борьбе, чтобы нам не иметь поражения. Поражение, проблема самодостаточности – исходит из того, что сегодня христиане, они потеряли вседостаточную связь со вседостаточным Христом. Сегодня осознание своей полной зависимости от Бога люди теряют. Знаете, это та сфера, где ведется жестокая война. Сегодня сатана, он не желает чтобы мы испытывали свою полную зависимость от Бога. Сегодня сатана, он не желает, чтобы мы могли, как апостол Павел, сказать, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Сегодня сатана соблазняет и ведет битву против нас, чтобы мы могли сказать, «Я могу это сделать». Эта война, она идет на, на поле с учением о достаточности, о нашей достаточности в Иисусе Христе. Апостол Павел пишет о себе, и он говорит об этой реальной войне, в которой он участвует. 2 Коринфянам 12 глава 7 стих, он говорит, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны, то есть бес, удручать меня, чтобы я не превозносился». Заметьте, апостол Павел говорит, «Для того, чтобы я не был самодостаточен». Бог дал мне определенные обстоятельства для того, чтобы я постоянно помнил, и я не превозносился. Сегодня каждый из нас, он должен помнить об этой жестокой войне, которая ведется в нашем сознании, в нашем разуме, для того, чтобы мы могли испытывать всю полную достаточность в Иисусе Христе. Знаете, самодостаточность – это сильнейшее оружие сатаны, которым поражает не только людей, но целые и церкви. Апостол Павел, Иисус Христос, обращаясь к сардийской церкви, в Откровении 3 глава, говорит об этом. И ангелу сардийской церкви напиши, так говорящий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Обратите внимание, эта церковь, она думала о том, что она является живой церковью Иисуса Христа. Она была, она была на этой земле, она чувствовала себя самодостаточно. Она не видела себя реальность, реально, но Бог говорит, ты носишь имя, будто жив. Ты думаешь, что ты живая церковь, но ты уже давно мертва. Апостол Павел Ладикийской церкви пишет, Иисус Христос Ладикийской церкви говорит, Похожие же слова, 3 главе 17 стих, в Откровении, «Ты говори, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и нах». 
Заметьте, насколько эта церковь была обманута. Она жила своей самодостаточностью. А Бог говорит, а ты не знаешь, что реальность совершенно другая. Ты уже имеешь сильное поражение на этой земле, на главном поле битвы самодостаточности. Это очень главное поле, где сатана сегодня пытается поразить многих из нас. Более того, кроме гонений, лжеучений и самодостаточности, в дьявольском арсенале есть еще более опасное средство для борьбы с христианами. Я бы сказал, это очень и очень опасное средство, это сомнение. Сатана старается подорвать наше доверие к Богу и сказать представление о нем. Для того, чтобы нас вернуть в сомнение. Вы помните искушение первых людей на этой земле, где дьявол поставил под сомнение Божье Слово? Бытие, тезия голова, первый стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешь ли от какого дерева в раю? Заметьте, этот уже первый вопрос, который задает сатана первым людям, он уже ставит вопрос, он уже ставит под сомнение Божье Слово. Подлинно ли сказал Бог? После этого сатана начинает оспаривать побуждение Бога. Он говорит, что Бог из-за каких-то эгоистических побуждений запретил этот есть плод. Мы читаем четвертый стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Он говорит, что Богу верить нельзя, потому что он может сказать одно, а иметь в виду совершенно другое. Сатана, он хочет, чтобы мы смотрели на этот мир, на этот, на эти, на этот мир, на все обстоятельства на этой земле совершенно другими глазами, чем смотрит Бог. Именно эту битву проиграли первые люди, и она подвергла всю вселенную проклятию. Знаете, сегодня сатана, он продолжает использовать сомнения как, лав, как главное оружие для борьбы. Сегодня сатана использует сомнения как главное оружие для борьбы с верующими людьми. Сегодня вы найдете очень многих людей, которые сомневаются в Божьем Слове. Они сомневаются в Боге. Сатана желает, чтобы мы потеряли эту достаточность в Иисусе Христе. Именно поэтому люди сегодня ищут особых мистических переживаний. Они, они перестали верить в достаточность Божьего Слова. Они перестали верить в достаточность Писания. Именно на этой почве сегодня появилось либеральное богословие. Именно на этой почве сегодня люди не читают Писания. Именно, именно на этой почве сегодня церкви заполняются все различными откровениями. Они потеряли свое понимание в достаточности Писания, потому что сатана подверг их сомнению. Мы довольно часто попадаем в эту ловушку и терпим поражение в этой борьбе. Мы испытываем волнение и страх в сложных обстоятельствах нашей жизни из-за сомнения, что Бог может решить наши проблемы. Вспомните последнюю ситуацию в вашей жизни – Почему вы в этой ситуации испытывали страх? Почему вы испытывали волнение, когда вы знаете, 
что Бог говорит, я не оставлю. Все в вашей жизни, оно содействует к вашему благу от того, что мы сомневаемся в Божьем Слове. Мне кто-то когда-то сказал, я верю, что Бог может решить все проблемы людей, которые живут на этой земле, но я не верю, что Бог может решить именно мои проблемы. Это действительно реально. Сегодня очень многие люди, они подвержены сомнению в Боге и Божьем Слове. Мы начинаем сомневаться в Божьей любви к нам, когда-то что-то плохое происходит в нашей жизни. Мы иногда сомневаемся в Божьей силе, когда не видим определенного желаемого результата. Очень много людей, которые несли особое служение в церкви, они были подвержены, они подвержены были сомнению в Божьей силе, и поэтому они оставляли свое служение. Иногда люди становятся под сомнение Божье прощение, когда испытывают в своей жизни чувство беспокойства и вины. Многие ставят под сомнение Божью благодать, когда теряют уверенность в своем спасении. Этот список может все больше и больше, все дальше и дальше продолжать. Я встречаю очень многих людей, которые, которые сомневаются в уверенности в своем спасении, которые не умеют, не умеют своей полной уверенности в Иисусе Христе, что Бог даровал им это спасение. Оно происходит по двум причинам. Первая причина – это незнание ясного Евангелия. Они вот никогда не сталкивались и не с пониманием Евангелия Иисуса Христа. Они не понимают его ясно. Но вторая проблема многих людей, они сомневаются в достаточности Иисусе, в Иисусе Христе. В следующее воскресенье мы с вами будем говорить о некоторых важных вопросах или принципах духовной войны. И одна из них, главный, главный принцип Это глубокая уверенность в своем спасении. Знаете, если вы не уверены в своем спасении, вам невозможно иметь победу на этой земле. Почему это происходит? Потому что все обетования, которые вы читаете в Священном Писании, они относятся к возрожденным людям. И если вы не испытываете и вы не убеждены в своем рождении свыше, Вы никогда не можете полагаться на Божье обетование. И сегодня сатана пытается очень многих сразить в этой сфере. Я сегодня встречаю все больше и больше людей, которым трудно признать или трудно иметь эту полную уверенность в своем спасении. Более того, это, это вторая проблема. Сегодня многие люди имеют ложную уверенность в своем спасении. Поэтому Христос сказал, многие скажут мне в тот день, не твоим ли именем, Чудеса творили, бесов изгоняли, но он скажет, никогда не знал вас. Эти люди, они вроде бы имели уверенность в спасении, но она была ложной. Мы в следующее воскресенье посмотрим, как иметь эту твердую убежденность в своем, своей уверенности в спасении, о чем апостол Павел будет писать в следующих стихах. Также Олег сегодня говорил, что в следующее воскресенье у нас начинаются курсы, где мы будем говорить об основах веры нашей церкви, и первый урок мы посвятим именно этой теме спасения, как обрести полную уверенность в своем спасении. Знаете, это сильнейшее оружие дьявола, его в арсенале, где он пытается поразить людей, 
чтобы они потеряли свою достаточность в Иисусе Христе. Яков говорит об этом, 1 глава 6 стих. Но да просит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобной морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Итак, первая характеристика духовной войны, о которой говорит апостол Павел, он говорит, что духовная война, она реальна. Вторая характеристика духовной битвы, она не только реальна, но она и тяжелая. Посмотрите еще раз, как апостол Павел говорит об этом, желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владикии или Иераполе. Греческое слово, мы уже говорили, Огонь, оно приведено как подвиг. Оно является другой формой того же слова, которое апостол Павел использует в последнем стихе первой главы. Посмотрите, 29 стих первой главы. Апостол Павел говорит, для чего я и тружусь, и подвязаю силу его, действующую во мне могущественно. Он говорит, я тружусь и подвязаюсь. Подвязаюсь, греческое слово, Агонидзамай, который, который переводится как подвязаюсь или борюсь, или сражаюсь. От этого греческого слова происходит наше русское слово агония. Агония – это большое мучение, когда человек трудится до изнемождения. В рейсовской культуре использовали это слово «огон», когда говорили о спортивном состязании, которое требует отдачи всех сил от человека. И здесь апостол Павел точно так же описывает свое духовное состояние, свою борьбу за верующих людей. Он говорит, я тружусь, я подвязаюсь сильной борьбе, отдавая все свои силы. Я нахожусь в этой сильной агонии для того, чтобы противостоять этим всем атакам дьявола, которые направляет на эту церковь. То ли это гонение, с которой столкнется церковь, И он уже находился в этих обстоятельствах. То ли это уже учение, о котором он будет много говорить. Он говорит о самодостаточности или о сомнениях. Это сильная борьба. И апостол Павел говорит, я нахожусь в сильной агонии ради вас. У него постоянно была внутренняя борьба. Читая о его состоянии в римской тюрьме, апостол Павел говорит, он постоянно, находясь там, он находится в молитве. Он понимал опасность и тяжесть всей битвы, с которой приходится сталкиваться верующим людям. Поэтому непрестанно молится о них. Вы помните 1 глава 9 стих? Он говорит, посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас. Апостол Павел не перестает молиться о них, понимая тяжесть этой битвы. Апостол Павел, понимая опасность этой битвы, он проявляет глубокую заботу о них. Он проявляет глубокую заботу о каждом человеке и о каждой церкви. 2 Коринфянам 11 глава 28 стих говорит, «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно сечение людей, забота о всех церквах». Более того, апостол Павел понимал эту сильную атаку дьявольской армии, поэтому Он в сильном борении писал послание. Вы помните второе послание Коринфянам, 2 глава, 4 стих. Он говорит, от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами. Когда мы читаем второе послание Коринфянам, оно было направлено на то, чтобы предостеречь церковь от ереси уже учителей которые уже имели особую прогрессию или особый результат 
в этой церкви. И апостол Павел говорит, я от великой скорби и стеснения сердца, я писал вам со многими скорбями. Апостол Павел не был безразличен к этой духовной борьбе, с которой, с которой сталкивался каждый человек на этой земле. Духовная война, которая происходит в жизни христиан, это сильнейшее сражение, которое требует много сил. Я не знаю, ощущаете ли вы в себе эту сильную агонию этой борьбы? Если нет, то помните, эта борьба, она сегодня очень сильно идет на поле вашего мышления. Сегодня мир и зла, и многие люди, они сражаются за ваше мышление. И особое поле борьбы – это учение о вашей и нашей достаточности в Иисусе Христе. Апостол Павел, более того, говорит, он не только участвовал в этой битве, но он очень ясно осознавал, что его сил недостаточно, чтобы иметь победу в этой битве. Он очень ясно понимал, что настоящая сила, она исходит от осознания достаточности Иисуса Христа. Он очень ярко описывает силу благодати, которая происходит в его жизни. Он очень ясно понимал силу благодати, о которой пишет апостол Петр в своем послании, во втором послании, первой главе, третьей стих. Он говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас силою и благостью. Поэтому апостол Павел говорит о себе, первая глава Колоссяна, 29 стих, для чего я и тружусь, и подвязаясь, то есть нахожусь в агонии, в сильном борении. Какою силою? Силою Его, действующую, действующую во мне могущественно. То есть, говорит, я нахожусь в этом борьбе, и я знаю, что я буду иметь эту великую победу, потому что я сражаюсь не своей силой, а силой Иисуса Христа, той силой, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых. Поэтому апостол Павел в другом месте говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Духовная война, она не только реальна, но она требует много сил. Я не раз встречал людей, которые говорили, что они уже не могут сражаться с грехом или, сом... или со своим сомнением. Да, это битва жестокая, которая происходит в нашей жизни, но мы будем всегда проигрывать, если будем полагаться только на свои силы. Мы сегодня с вами говорили о том, что а, самодостаточность является сильнейшим оружием сатаны, которое он пытается поразить нас. И сегодня многие люди, они находятся, не испытывают жизни победы, они находятся в грехе, потому что они, они проиграли на поле самодостаточности или сомнения. Они не имеют этой полной силы в Иисусе Христе. Они сами пытаются избавиться от греха. Они сами пытаются избавиться от сомнения. Но они будут постоянно терпеть поражение, потому что эта, эта битва, она не под силу человеку. Это битва... Мог совершать, эту битву мог совершать только Иисус Христос. И поэтому апостол Павел говорит, я подвязаюсь, я нахожусь в агонии, силою Его, действующего в мовне могущественно. Мы можем иметь победу только тогда, когда полагаемся на, достат, на достаточность Иисуса Христа. Мне вспоминается очень одна тяжелая битва в жизни апостола Павла. Он о ней описывает Во втором послании Коринфяна, 12 глава, 7 стиха, он говорит, 
И чтобы я не произносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не произносился, трижды молился, молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Это было очень тяжелое обстоятельство в жизни апостола Павла. Он его сравнивает с жалом плоть. Слово жало это застренная деревянная палка, или точнее сказать кол, которым пронзают или пытают людей. И он, говоря о своем страдании, он говорит, я испытываю это тяжелейшее страдание, дано мне жало плоть или кол, который пытается пронзить меня. Это страдание было настолько велико, что он говорит, я трижды молил Господа, чтобы он не долрвал освобождение от этого страдания. Но ну, что Бог ему ответил? Девятый стих. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Заметьте, Бог обращается к Павлу и говорит, у тебя достаточно силы, я тебе дал достаточно силы, в тебе самом нету этой силы, но я тебе уже дал достаточно силы, довольно для тебя благодати моей. Ту благодать, которую ты имеешь, силу Духа Святого, которая находится в тебе, а ее достаточно для того, чтобы тебе переносить с радостью все эти обстоятельства в жизни. И заметьте, что апостол Павел говорит. Как эти слова, они повлияли на него, когда он вновь осознал эту полную зависимость от Бога, когда он осознал эту полную, полную жизнь, которая исходит от достаточности Иисуса Христа. Он говорит, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я буду охотнее хвалиться. Апостол Павел очень ярко показывает, что сила победы, она исходит от осознания достаточности Иисуса Христа. Знаете, в нашей жизни мы очень часто терпим поражение, и Бог ведет к нас нас той точке, когда мы можем сами осознать, что мы без Христа совершенно не свободны иметь победу. Вы помните, мы с вами говорили когда-то о действенности и Евангелия, мы с вами говорили о душепобечении, как оказать человеку помощь для того, чтобы он имел полную победу в своей жизни. Мы говорили, его нужно привести к осознанию, что без Христа он никогда не будет иметь победу. Духовная борьба – это очень тяжелая борьба, которую сам человек никогда не может преодолеть. И апостол Павел говорит, я подвязаюсь, я испытываю эту сильную агонию, но я ее побеждаю силой его, которая действует во мне могущественно. И последнее, о чем хотел сегодня с вами остановиться. Духовная борьба, она не только реально и требует единения со Христом, но после Павел говорит, что эта война, она и глобальна. Посмотрите, он еще раз говорит, «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас». И ради тех, которые в Ладикии и Раполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти. Заметьте, апостол Павел говорит, я нахожусь, нахожусь в тяжелой битве не только за верующих, которые живут в полосах. 
Апостол Павел говорит, я нахожусь в вагоне в тяжелой битве не только за верующих, которые живут в долине реки Лукас, которые эти города, где находятся Ладикея и Рапель. Он говорит, ну я нахожусь в вагоне и битве за всех верующих, которых я никогда не видел. За всех верующих, которые никогда меня не видели. Апостол Павел понимал, что эта война, она не обойдет ни одного человека на этой земле. Он говорит, я желаю, чтобы вы знали, что я подвязаюсь, я нахожусь в борьбе за каждого человека, который когда-то соприкоснется с Иисусом Христом. Он понимал, что сатана будет использовать все различные оружия, чтобы поразить избранных детей Божьих. Мы с вами читали слова Иисуса Христа, Матвея, 24 глава, 24 стих, где Христос сказал, что восстанут же Христы и восстанут же пророки и дадут великие знамения и чудеса. Для чего? Чтобы простить, если возможно, и избранных. Знаете, духовная война – это реальность каждого человека. Духовная война, она еще не обошла ни одного человека на этой земле. Тем более, если вы имеете единение с Иисусом Христом, то эта духовная война, она ведется еще ожесточенней в вашем сознании. Для того, чтобы не иметь победу, я должен больше и больше проникаться полной зависимостью и полным осознанием своей достаточности в Иисусе Христе. Христос в книге Откровения, обращаясь к каждой церкви, сказал, что жизнь победы является обязательным признаком христиан. Христос в последней книге, обращаясь к семи церквам, Он каждой церкви обращается и говорит о том, что они находятся на поле битвы. Еще ни одна церковь не обошла этой битвы. Еще эта битва не обошла ни одного человека, кто соприкоснулся с Иисусом Христом. Посмотрите, давайте мы быстро с вами посмотрим. Он обращается к церкви Ефесии. Вторая глава, седьмой стих, говорит, «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Он говорит, что человек, кто имеет победу в своей жизни, он является истинным христианином, и он будет кушать в раю. В раю. Церковь Смирни, он пишет, «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Христиане в Смирской церкви, они испытывали эту сильную борьбу. Церковь Пергами, Иисус Христос говорит, побеждающему дам кушать сокровенную манну и дам вам белый камень. Заметьте, и эта церковь находилась в сильном борении. И Христос говорит, что тот, кто победит, он является моим учеником. Церковь Феотири, он говорит, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычником. Заметьте, и эта церковь, она находится в сильной борьбе. Церковь Сардиси, Христос говорит, побеждающий облечется в белые одежды. Заметьте, и эта церковь находится в сильной борьбе. Церковь Филадельфии, Христос говорит, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Даже той церкви, кажется, в которой было все спокойно, он говорит, что у вас идет жестокая битва, и тот, кто будет иметь победу, он будет в храме моем. Церковь Ладикея, которая имела большое поражение, которое было самодостаточно, Бог обращается к ней и говорит, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Заметьте, 
Христос обращается к каждой церкви, к той церкви, где были особые благословения, та церковь, которые были привержены к Иисусу Христу, те церкви, которые остались верны Иисусу Христу. Он обращается к тем церквам, которые ушли от благодати Божьей, которые потеряли этот главный фокус на Евангелии Иисуса Христа. Но он каждой церкви говорит, что у вас идет реальная духовная война. И только тот, кто побеждает, тот будет кушать сокровенную манну в Царстве Моем. Эта духовная борьба, она происходит и в нашей церкви. Эта духовная война, она происходит и в вашей жизни. И апостол Павел желает, чтобы каждый человек, он понимал реальность этой войны. Если я не буду понимать реальность войны, я буду терпеть поражение. Я больше буду склонен для того, чтобы терпеть поражение своей жизни. Он говорит, желаю, чтобы вы знали, что эта битва, она происходит в жизни каждого христианина. Духовная битва – это реальность каждого из вас. Более того, нужно очень ясно понимать, мы об этом остановимся и будем говорить. Я побеждаю, я имею победу в этой жизни не для того, что, чтобы, чтобы мне иметь спасение, но я побеждаю, потому что я спасен и нахожусь в Иисусе Христе. Наша победа, она непосредственно связана с нашим пониманием нашей достаточности в Иисусе Христе. Наша победа, она непосредственно связана с нашим соединением с Иисусом Христом. Итак, сегодня, начиная эту великую тему нашей достаточности в Иисусе Христе, мы с вами посмотрели, почему мы должны постоянно наполнять свое сознание достаточностью во Христе, потому что вокруг у нас идет жестокая битва. Во-первых, апостол Павел говорит, что духовная битва, она реальна. Она происходит в разуме каждого человека. Эта битва идет каждый день. Мы с вами коснулись сегодня четырех очень важных атак, которые сатана использует против верующих людей. Это гонение, лжеучение, которое взрывают церковь. Это самодостаточность, которая поражает многие жизни. Это сомнение, которое подвергло многих людей, чтобы они не имели. Это сильную радость христианской жизни, не имели победы. Более того, мы с вами и говорили, что духовная битва, она жестока. Ее можно победить только тогда, когда мы имеем полную уверенность в достаточности в Иисусе Христе. И последнее мы с вами коснулись что духовная битва, она глобальна, она касается каждого человека, она касается каждого из нас. Нам нужно больше пропитываться пониманием нашей достаточности в Иисусе Христе для того, чтобы иметь полную победу. На протяжении десяти недель мы будем с разных сторон смотреть на эту главную тему нашей достаточности в Иисусе Христе. Но сегодня я хотел бы задать вам несколько вопросов. Осознаете ли вы реальность духовной битвы в вашей жизни? Знаете ли вы те сферы, в которых сатана пытается вас поразить? Сегодня бы я хотел обратиться к мужьям. Мужья, знаете ли вы те сферы, где сатана пытается поразить ваших жен? 
Знаете ли вы свой, себя реально? Знаете вы реально своей борьбы? И знаете ли вы борьбу, которую сатана ведет в разуме вашей жены и ваших детей? И последнее. Испытываете ли вы победу силою Христа? Является ли достаточность в Иисусе Христе полным основанием для того, чтобы иметь уверенность и победу в этой жизни. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня в этот воскресный день мы вспоминаем великую победу Твою на Голговском кресте. Мы сегодня вспоминаем Твое воскресение. И через это воскресение Ты даешь нам эту победу. Ты предлагаешь нам спасение в Тебе, в Евангелие. Евангелие, оно простое, оно понятно, оно доступно. И ты знаешь, как часто, как постоянно мы сталкиваемся с этой борьбою, которая происходит в нашем разуме. Как наше сознание, оно не дает нам осознания простоты христианства. Ты знаешь, как много разных атак сатаны, которые пытаются сразить каждого человека на этой земле. Ты знаешь, атаки, которые происходят и в нашей церкви, и в жизни каждого человека, посещающего и нашу церковь. Отец Небесный, ты знаешь эти атаки, атаки лжеучений, которые сегодня прогрессируют на этой земле. Сегодня средства массовой информации, они заполнены все различными учениями, которые пытаются увести нас от достаточности в Иисусе Христе, которые пытаются увести нас от простоты Евангелия. Отец Небесный, мы сегодня сталкиваемся с сильным давлением или сильной атакой нашей самодостаточностью. Мы сегодня пытаемся победить сами, мы сегодня пытаемся сами управлять своей жизнью. Мы сегодня сами распоряжаемся, как нам поступать, потому что мы потеряли эту полную самодостаточную связь со святостаточным Христом. Более того, сегодня сатана поражает многие сердца сомнением. Сегодня многие дети Божьи, они сомневаются, не имея уверенности в своем спасении. Они не уверены, что все в жизни, что у них происходит, оно содействует ко благу, нашему ко благу что все обстоятельства, они ведут к особому приближению нашей, нашей жизни, подоблению Тебе, Отец наш Небесный. Я прошу Тебя, даруй нам постоянно осознавать эту реальность битвы, чтобы мы могли постоянно наполнять наше сознание, и мы должны видеть это поле, где сегодня сатана ведет эту жестокую битву в нашем разуме. То ли это самодостаточность, то ли сомнение, а вот это лжеучение, которое повергают нас и убирают нас, лишает нас простоты Евангелия. Отец Небесный, даруй нам очень ясно понимать тяжесть этой битвы, что мы своими силами никогда не сможем одержать победу, чтобы мы искали эту победу в Тебе, Твоем Евангелии, Твоей силе. Отец Небесный, даруй нам быть очень внимательным к другим, которые живут рядом с нами». Даруй, чтобы мужья не были внимательны к женам, понимая, что эта война, она не вошла к их. Даруй, чтобы родители, они были внимательны к своим детям, понимая, что эта война идет также и в их разуме. Чтобы мы могли больше осознавать и больше наполняться, и больше и находиться в состоянии готовности отразить эти стрелы лукавого. Отец Небесный, 
даруй нам также помогать друг другу, живя на этой земле, находясь в этой поместной церкви, чтобы мы могли помогать друг другу противостоять этой сильнейшей битве, которая происходит в жизни каждого христианина, в разуме каждого человека, чтобы мы могли быть как апостол Павел, находясь в агонии за каждого человека, чтобы он не был поражен атаками дьявола, наш вечный Бог. Аминь.